0: haleluya, 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 haleluya Tuhan memberkati bapak ibu saudara sekalian haleluya, bukan kitab kita sama-sama, dalam satu korintus pasal yang kedua, hari ini yang akan kita bicara bersama-sama adalah memiliki pikiran Kristus, masalah dengan banyak orang terletak pada pikirannya kenapa dia panik kenapa dia bingung, itu sebabnya hari-hari ini banyak orang yang cepat marah-marah kenapa, karena lagi banyak persoalan dan dia mau dipikiran jangan-jangan begini jangan-jangan begini jangan-jangan begini sehingga nggak boleh ada isu sedikit aja melontar eh baik-baik loh nanti begini 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 ah masa katanya gitu sehingga dan selalu saya bilang online is the battlefield pikiran kita itu tempat peperangannya Itu sebenarnya dalam situasi seperti ini saya percaya sudah pergi ke gereja pendeta selalu bilang jangan takut tapi sementara pendeta bilang jangan takut pikiran kita bilang begini nih pendeta enak aja ngomong jangan takut jangan takut kalau beras naik ini naik dolar naik apa apa-apanya nggak takut katanya gitu sehingga kunci persoalan kita letaknya di pikiran kita kadangkala masalah kita nggak sebesar pikiran kita kesulitan kita nggak sebesar pikiran kita penyakit kita nggak sebesar pikiran kita. Itu sebabnya yang hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Amin Saudara. Nah, dalam 1 Korintus pasal 2 ini, pada ayat yang ke-6, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan di tiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Lihat, sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa saudara, kemuliaan kita. No, no. Alkitab bilang sudah disediakan Allah sebelum apa saudara, dunia di Jadikan, Jadi jangan pikir terlalu susah, jangan pikir terlalu panik, karena Tuhan sudah tahu sebelumnya dan segala sesuatunya disediakan bagi kemuliaan orang yang percaya. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan yang tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk siapa saudara? Mereka yang mengasihi dia Kalimat mereka mengasihi dia Sudah boleh dalam kurung begitu Tulis nama saudara Jadi saudara ingat baca ayat ini Semua disediakan Allah untuk saya Wah itu indah Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh Sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah Selain roh Allah Kita tidak menerima roh dunia Tetapi roh yang berasal dari Allah Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia Tetapi oleh roh Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahami Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia dikatakan di sini apa bagian terakhir tetapi kami memiliki pikiran Kristus, Saya ulangi sekali lagi, kalimat Paulus tegas sekali, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dengan lain kata, Paulus tahu persis apa yang sedang dia pikirkan. Paulus tahu persis apa yang alam pikirannya. Paulus tahu persis apa yang sedang dijalaninya. Dan untuk itu dia tidak ragu, untuk itu dia tidak berkata, setan seringkali menyerang pikiran kami. Paulus sama sekali yakin Kami memiliki pikiran Kristus Kesan yang kita tangkap kok sombong Amat gitu Ya kan kalau ada pendeta hari ini berdiri di depan saudara dan bilang saudara-saudara saya memiliki pikiran Kristus mungkin sebagian saudara bilang itu pendeta sombong amat itu lagu benar so tahu dia pikir dia doang kali yang paling benar itu ya karena kita terbiasa kita terbiasa sekali dan saya terus mau ulang-ulangi ini sehingga saudara mengerti betul kita terbiasa sekali dengan orang bilang saudara-saudara selama kita hidup di dunia kita memang nggak bisa sempurna kita selalu punya banyak kelemahan kita selalu punya banyak kekurangan Dan saudara-saudara, walaupun saya pendeta, katanya, saya juga banyak kekurangan, saudara-saudara. Saya juga seneng jatuh dalam dosa, sering lagi katanya gitu. Sementara itu saya pikir bukan itu yang krisuskandaki. Amin, saudara? Saya percaya kita semua bergumbul, kita semua berjuang menuju kesempurnaan. Tapi kita akan semakin dekat dengan Dia kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Amin, Saudara? Kita nggak harus untuk terus jatuh bangun setan tanamkan itu bertahun-tahun dalam pikiran kita. Oh, selama kita di dunia kita akan terus-menerus jatuh dalam dosa. Tapi Paulus dengan tegas bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Amin, Saudara? Doa saya bagi Saudara adalah sederhana. Tuhan, biar umatMu yang ada di sini. Menjadi orang percaya yang memiliki pikiran Kristus Saudara ku, saya percaya bahwa masalahnya memang harus kita hadapi Betul saudara? Tapi sekarang persoalannya bagaimana kita menghadapi? Kita menghadapi dengan pikiran yang terus dikuasai dengan kegagalan, kekurangan, persoalan, masalah Atau kita justru memiliki pikiran Kristus Yang percaya bahwa segala sesuatu Allah kerjakan dengan baik bagi orang yang mengasihi dia Kita sudah berkata pada akhir zaman akan datang masa yang sukar Tapi sekarang persoalannya bukan bagaimana kita menghindar dari masa yang sukar Bukan bagaimana kita tengking masa yang sukar Bukan bagaimana kita tolak masa yang sukar Tapi bagaimana kita menghadapi masalah yang sukar Dengan pikiran Kristus The mind of Christ Dengan pikiran Kristus Amin ternah. Karena dengan pikiran Kristus Kita akan melihat kuasanya Mungkin sudah menantang saya hari ini dan berkata Menonton Saya juga ingin memiliki pikiran Kristus Tetapi persoalannya Bagaimana saya bisa memiliki pikiran Kristus Oh haleluya Alkitab bukan hanya mengajarkan Apa yang bisa kita raih Tapi Alkitab juga mengajarkan Bagaimana kita dapat meraih janji-janjinya Amin saudara. Nah saya pelajar dalam Alkitab Ada tiga hal penting bagaimana kita Dapat memiliki pikiran Kristus Yang pertama bagaimana kita dapat memiliki pikiran Kristus Jika jalan kita Dituntun oleh firman Allah Selalu lihat ayat yang ke-6 Sampai ayat yang ke-7 Saya bacakan buat saudara Sungguh pun demikian Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan Tetapi yang kami beritakan Ialah apa saudara Hikmat Allah yang tersembunyi Dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita Di mana rahasia Allah tersimpan? Saya ulangi sekali lagi, di mana rahasia Allah tersimpan? Allah tidak menyimpan rahasianya di sorga, Allah tidak menyimpan rahasianya di kepalanya atau di hatinya atau di dadanya atau di dalam lembaran-lembaran arsipnya. Tetapi dengar baik, Allah menyimpan rahasianya di dalam firman-Nya. Amin saudara. So, ingat cerita kitab Daniel Alkitab berkata, metraikan ini karena semuanya akan disingkapkan pada akhir zaman. Dengan lain kata Allah menyimpan segala rahasianya dalam firman-Nya. Bukankah apa yang kita alami hari-hari ini semuanya sudah disebutkan dalam firman Tuhan? Betul Saudara. Allah menyimpan segala rahasianya dalam firman-Nya. So, boleh doa puasa 40 hari bergumul sembahyang berdoa sama Tuhan dan bilang Tuhan Singkatkan rahasiamu bagiku. Di hari ke-40 selesai surat doa puasa. Tuhan bilang, rahasiaku, ku taruh dalam firmanku. Ada banyak orang pikir akan dengar rahasia Tuhan. Itu berarti dia selesai doa puasa 40 hari 40 malam. Dia dengar suara petir sambar menyambar lalu berkata, Anakku bersiaplah. Ada rahasia yang aku mau ceritakan Tapi jangan bilang siapa-siapa <laughs> Allah singkapkan semua rahasianya Di dalam firmannya Amen. Dengan lain kata kalau kita baca Alkitab dengan betul Dengan lain kata kalau kita baca firman Tuhan dengan betul Tidak ada yang tidak kita ketahui dalam hidup ini Tidak ada yang akan membingungkan kita dalam hidup ini Karena segala rahasiaNya telah Allah singkatkan dalam FirmanNya. Itu sebabnya Alkitab bilang orang yang berjalan seturut Firman Tuhan tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tidak akan dibiarkan jatuh diangkatnya naik, tidak dibiarkan menjadi ekor dipimpinnya menjadi kepala. Kenapa? Karena dia mengerti rahasiaNya. Nah, saya pelajari di sini bicara tentang Firman, itu bicara tentang hikmat Allah. Dikatakan sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. artinya hikmat. Seorang yang hidup di dalam firman, dialah seorang yang memiliki hikmat. Manusia kenapa manusia putus asa? Karena dia ada pada akhir segala pikirannya. Dia udah mikir nih kalau begini kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, habis deh semuanya. Itu sebabnya saya ingat di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Pikiran Petrus langsung pendek. Wah, Kalau Yesus ditangkap begini nih salibkan mati abis dong kita. Wah oh, Petrus nggak tahu dapat dapat pedang dari mana dia cabut pedang dia babat itu telinganya Yohanes Marcos. Dia nggak tahu dapat pedang dari mana itu. Ya kan dia dia kan sebetulnya kan itu kan nelayan kan nggak biasa biasa pegang pedang. Makanya maksudnya dia tuh bukan telinga, bun bunanya itu saudara. Cuman karena nggak biasa ya kan jadi salah gitu. Nah, saudara, kenapa Petrus gelap begitu? kenapa Petrus bertindak sembrono Yesus nggak bilang bagus Petrus, aduh tapi sayang kenapa cuma kuping ya kan? Yesus ambil potongan telinganya tempel lalu marah sama Petrus dan bilang Petrus, sarungkanlah pedangmu sebab orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang mungkin dalam hati Petrus ini orang nih dibelain malah marah lagi sepi Sebabnya kenapa Petrus kecewa dan kemudian akhirnya menolak Yesus, akhirnya akhirnya menyangkal Yesus. Mungkin kan ada udah kecewa dalam hatinya, udah nggak ada jalan udah kepepet, udah gue mau tolongin masih nggak mau lagi, mau melin lagi, ya kan? Tapi dengar Pak, kenapa Petrus ambil langkah sembrono itu? Karena dia pikir sudah nggak ada jalan lagi. Tetapi sebaliknya, orang, orang boleh menyalipkan Yesus. Kalau salib kelihatannya udah nggak ada jalan, tangan sudah dipaku. Kaki sudah dipaku. Mahkota duri di kepala. Dan saya mau beritahu. Adakalanya masalah kita sebegitu berat. Seperti kejadian itu. Tangan kita sepertinya sudah terikat. nggak tahu bisa buat apa lagi. Kaki kita sepertinya sudah terikat. Sudah nggak bisa melangkah kemana-mana lagi. Sepertinya semua pintu tertutup. Tapi saya mau beritahu. Di tengah kematian sekalipun. Yesus dibangkitkan dari kematian. Menyatakan kemuliaan Allah. Kau oh, sudah menantang saya dan bilang saya udah nggak bisa kerja apa-apa lagi, Pak mau kerja apa sekarang? Selang menantang saya dan bilang saya mau melangkah kemana lagi? Semua pintu sepertinya tertutup baik. Engkau mau gambarkan dirimu seperti seorang yang sedang disalibkan tetap Tetapi engkau tidak perlu putus asa karena dia tetap punya jalan keluar yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu yang saya beri nama hikmat Allah. Allah tidak pernah berada di jalan buntu. Amin saudara. Itu sebabnya engkau tidak perlu stres. seorang yang memiliki pikiran Yesus akan berkata terima kasih Tuhan kalaupun aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, aku akan berjalan saja bersama Yesus, dan tepat di saatnya, pintu akan terbuka lelaku seperti itu Tuhan buka jalan, jangan saya bingung dulu jalanannya, jalanannya tepat pada saatnya setan mau ganggu bagaimanapun dia bilang anak Tuhan mau lewat, kita nggak berani karena roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini hidup dalam hikmat Allah sudah boleh sekolah tinggi, tapi engkau menghadapi masalah rumah tangga, sudah menghadapi masalah ekonomi, engkau harus mengangkat tangan tetapi kalau sudah sekolah bawah kaki Tuhan, sudah belajar Alkitab dengan betul, di tengah kesulitan sekalipun, hikmat Allah akan bicara kepada saudara apa yang harus sudah berbuat hal yang kedua, firman itu membuat kita mengerti lebih daripada pikiran manusia coba saudara lihat di ayat yang ke-8 dikatakan tidak Ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya Amin saudara. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya mereka tidak menyalipkan Tuhan yang mulia seorang yang hidup dalam Firman dia dapat mengambil keputusan lebih daripada orang-orang yang berkuasa sekalipun kata Alkitab dia memiliki pikiran lebih daripada orang kebanyakan itu sebabnya Alkitab berkata Daniel Tuhan berkati 10 kali lipat lebih pandai Amin saudara. jangan kecil hati kalau adik-adik muda di sini Tidak bisa sekolah di luar negeri. Lalu menangis kecewa dan bilang, ya Pak Pendeta, orang lain memang enak. Bisa sekolah di Los Angeles. Bisa sekolah di San Francisco. Dan sebagian berkata, enak dia bisa. Bisa sekolah di luar negeri. Saya borok-borok ke luar negeri. Pasar Minggu kebayoran baru paling jalanan saya. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara. Bukan karena engkau sekolah di luar negeri, engkau bisa menjadi orang hebat, tetapi karena engkau dekat dengan Tuhan, engkau bisa melihat kemenangan dan Tuhan sediakan. Itu sebabnya hari ini, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Jangan pikir yang muluk-muluk dulu. Saya percaya Firman Allah itu sangat sederhana. Yang pertama waktu jalan hidup kita dituntun oleh Firman, dan karena waktu kita hidup dalam Firman, kita hidup dalam hidup. Yang kedua, kalau kita hidup dalam firman, kita dapat melakukan, kita dapat berpikir lebih daripada apa yang manusia pikirkan. Karena seorang yang hidup dalam firman, dia seorang yang bijaksana. Seorang yang hidup dalam firman, dia seorang yang tidak panik. Seorang yang hidup dalam firman, dia berpikir jauh tentang apa yang ada dalam hatinya Allah bagi hidupnya. Hal yang ketiga, jika seorang hidup di dalam firman, saya jumpai kemudian di ayat yang keenam, Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan apa saudara? Di? Penguasa-penguasa dunia ini kata al Satu saat di? Diadakan. Tapi seorang yang hidup dalam firman. Dia mengalahkan kuasa manusia. Itu sebabnya seorang yang hidup dalam firman. Dia seorang yang tidak pernah takut. Seorang yang hidup dalam firman. Dia adalah seorang yang jujur. Seorang yang hidup dalam firman. Tuhan dia adalah seorang yang hidup rendah hati. seorang yang hidup dalam firman Allah dia mengerti tentang isi hatinya Allah di dalam hidupnya itu sebabnya dia berani menghadapi hidup ini dia tidak harus lari dengan ekstasi dia tidak harus lari dengan minum mabuk dia tidak harus lari dengan obat-obatan dia tidak harus lari dengan diskotik sambil berkata habis bagaimana saya juga bingung saya juga panik saya nggak tahu mesti buat apa saya juga stres lihat semuanya tetapi seorang yang hidup dalam firman seorang yang berkata di dalam segala perkara aku lebih daripada pemenang di dalam Kristus yang memberi kekuatan bagiku, berarti hari ini kuncinya bukan bagaimana kita tengking masalah, hari-hari ini sangking rohaninya kita, masalah kita tengking-tengkingin, dalam nama Yesus semua masalah, keluar, keluar, keluar masalahnya bilang, loh, aku disuruh Tuhan datang sini, ya kan ya, itu tugas kita hari ini bukan tengking masalah kalau kita lihat masalah kita pakai masalah untuk studi kita sehingga justru keluar dari masalah kita berhasil melihat Allah jauh lebih dekat daripada sebelumnya orang Kristen orang yang tidak takut masalah amin orang Kristen orang yang bisa berterima kasih di balik masalah karena dia tahu di balik masalah Allah itu bekerja sama kuncinya ada di mana? kuncinya dalam pikiran saudara amin satu kali seorang datang dan bertanya sebetulnya Tuhan itu sebesar apa? orang tuanya tidak tahu bagaimana menjawab anaknya dan akhirnya Orang tuanya jawab dengan sangat sederhana Tuhan itu sebesar yang kau pikirkan Kalau kau pikirkan Allahmu besar Sebesar itulah Allahmu itu Satu kali di sekolah teologi Di luar negeri Ada sebuah tes Tesnya cuma sederhana Guru hanya memberikan dua pertanyaan Pertanyaan guru yang pertama berkata Tulislah sebanyak-banyaknya yang kau ketahui tentang Allah Dan pertanyaan yang kedua tulislah sebanyak-banyaknya yang kau ketahui tentang setan salah seorang anak di situ saking dia excitingnya dia tulis kalau itu luar biasa, Allah itu maha besar Allah itu Allah penyembuh, Allah itu ini Allah itu ini, bukan Nabi Isa doang yang cuma menyembuhkan, tapi Allah punya banyak saudara-saudara, ya kan kalau orang lain kan bilang Nabi Isa kerjaannya cuma menyembuhkan, kita percaya banyak, sebab dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia tulis semua, dia tulis semua, waktunya satu jam dia tulis semua, Allah mengampuni dosa saya, Allah begini, Allah begini, Allah begini, tiba-tiba dosen bunyikan bel, teat semua kertas dikumpulkan dia ingat, nomor dua belum dia isi, dia tulis, maaf Pak Tidak ada waktu buat setan Dan saya tahu Anak ini yang dapat nilai tertinggi Ada orang yang cuma tulis 5 hal Tentang Tuhan dan 120 Hal tentang setan Dan itu yang selalu ada dalam pikiran kita Ya tapi kan ini begini, ya kita sih beriman-beriman Tapi kan kita juga mesti mengantisipasi Ya kita kan percaya juga percaya Tapi kalau zaman lagi begini, kita kan juga mesti harus bertindak Ya beriman sih, ah itu yang saya bilang Kita terlalu banyak Pikir tentang jangan-jangan Kita cukup pikir tentang Allah. Kita nggak usah punya waktu buat setan. Amin, saudara. Saya berbaik-baik bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Saya nggak usah pergi ke sekolah pendeta, baru sudah bisa memiliki pikiran Kristus. Saya gak usah sekolah filsafat 12 tahun, baru sudah bisa memiliki pikiran Kristus. Saya nggak usah sekolah di luar negeri, di sekolah Kristen dan masuk asrama, hanya untuk memiliki pikiran Kristus. Nope. Yang pertama kita bisa memiliki pikiran Kristus. kalau jalan kita dituntun oleh firman Allah setelah boleh menakut saya, saya hari dan berkata ya, tapi Pak Pendeta saya kan bukan hamba Tuhan, saya kan cuma <guruh> businessman, itu bukan persoalan saya, tetapi persoalan yang sedang saya bicarakan hari ini, bukan apa jabatan saudara, bukan apa kesibukan saudara, bukan apa tugas saudara tapi yang sedang saya bicarakan hari ini bagaimana di tengah segala tugas dan tanggung jawab kita, kita memiliki pikiran Kristus, hal yang kedua bagaimana supaya kita memiliki pikiran Kristus saya jumpai di ayatnya ke-12 di ayatnya ke-12 bilang begini kita tidak menerima roh dunia tetapi apa saudara roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita bagaimana kita memiliki pikiran Kristus bagaimana sampai Paulus berani berkata kami memiliki pikiran Kristus yang pertama karena dia menyadari jalan yang dituntun firman Allah lalu yang kedua bagaimana kita memiliki pikiran Kristus jika jalan kita dituntun oleh rohnya itu sebabnya di ayat yang ke-12 dikatakan kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus jika jalan hidup kita dituntun oleh rohnya dan itu harus seimbang kita harus dituntun oleh Firman Allah. Ada banyak orang yang bilang yang penting Firman yang penting Firman tidak penting tentang Roh Kudus. Sebagian lagi bilang yang penting Roh Kudus urapan 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 tapi tidak baca Firman. Saudaraku -saudara, dia harus berjalan bersama-sama. Amin saudara? Firman harus menjadi landasannya harus menjadi dasarnya. Dan roh kudus yang akan menyertainya Sebab waktu jalan kita ditundur oleh roh kudus Kita akan memiliki pikiran Kristus Saya, saya pelajar sini ada beberapa perkara penting Sebab roh Allah Di ayat yang ke 10 saya baca buat saudara Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh Sebab roh dikatakan apa saudara menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Amin saudara. Ada banyak hal yang kita nggak mengerti Tetapi Roh Allah kata Alkitab yang apa menyelidiki hal-hal yang tersembunyi bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah hal-hal yang selama ini kita nggak mengerti kita bertanya tapi kenapa Tuhan izinkan masalah tapi kenapa Tuhan izinkan persoalan seorang yang hidup di dalam Roh Allah akan dipimpin untuk mengerti karena Roh Allah saya catat di sini Allah perantara yang menyelidiki yang ada di dalam diri Allah. roh Allah adalah jembatan yang membuat saya yang hidup di dalam daging ini, saya yang masih hidup di dunia ini, tetapi bisa hidup dengan memiliki pikiran Kristus dan dituntun dengan Roh Kudus. Amin Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata pemberitaan tentang salib bagi dunia ini adalah kebodohan. Yang kedua waktu kita hidup dalam roh Allah, roh Allah membuat saya tahu Apa yang dikaruniakan bagi saya. Di ayat yang ke-12 dikatakan kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa saudara? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kadang-kadang persoalannya. Kita cuma tahu masalah yang kita hadapi. Tapi kita nggak tahu apa yang Allah karuniakan buat kita. Itu sebabnya kita panik, itu sebabnya kita gelisah Karena kita baca dalam koran Wah akan terjadi ini, kita dengar Omongan orang, kita baca di internet Akan jadi begini, akan situasinya Begini, kita cuma tahu apa yang Dunia mau berikan buat kita ancaman yang mau terjadi dalam hidup kita Tetapi kita sebetulnya nggak mengerti Apa yang Allah karuniakan buat kita Amin Saya ingat cerita tentang orang kusta itu Datang kepada Yesus Dia tahu persis apa yang dikaruniakan kepada dia Dia bilang, Tuhan Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jangan lain kata dia bilang, Tuhan aku tahu. Engkau mengaruniakan bagiku mujizat dan kesembuhan. Tinggal persoalannya, maukah engkau memberikannya bagiku hari ini. Betul, saudara? Taukah, saudara? Bahwa Allah mau mengaruniakan kesembuhan buat saudara. Apapun yang orang katakan tentang penyakit, saudara. Taukah saudara bahwa Allah mau mengaruniakan rumah tangga yang bahagia? Mungkin saudara menatap saya dan bilang, ya tapi rumah tangga kami udah lama, dikit lagi bercerai, selalu ada masalah. Tapi saya mau beritahu, tahukah saudara bahwa Allah akan mengaruniakan rumah tangga yang bahagia, damai, sejahtera, penuh anugerah Tuhan? Tahukah saudara bahwa Allah mau mengaruniakan anak cucu orang benar yang tidak akan pernah meminta-minta roti? Taukah saudara bahwa Allah akan akan berkat berkelimpahan Bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya Itu sebabnya kita bisa memiliki pikiran Kristus Tidak hanya cukup dengan pikiran positif Saya baca banyak buku dijual bebas Bebat Tentang kita harus berpikir positif Apa yang kau pikirkan Sebegitulah kiranya engkau akan terjadi Saya percaya sejauh firman Allah Tetapi kalau cuma pikiran positif secara psikologi itu nggak bisa menolong sulap, betul tidak? Pikiran positif secara psikologis itu nggak bisa, yang bisa cuma tinggal jadi khayalan, ya kan? Cuman menghayal. Kalau saya nanti jadi orang kaya, saya mau beli kapal, istrinya bilang jangan beli kapal dong beli rumah aja yang bagus. Ya tapi kan kapal biar bisa beli. Ah, oh, buat apa kapal ah? Oh iya, Tetangganya bilang kenapa berkelai? Habis dia macam-macam mau beli kapal. Dan dia nggak mau dengar, pakai mau bilang mau beli rumah. Kenapa Pak Bu, baru dapat berkat? Enggak, kalau nanti dapat ya baru perhayalannya udah berkelai. Apalagi dapat Lihat, ya, kan? berarti intinya sekarang kita perlu tahu apa yang dikaruniakan Allah buat kita. Tentang apa yang dunia mau buat buat kita. Tentang ancaman dunia ini kita bisa lihat di sekitar kita. Betul, saudara? Tetapi apa yang Allah karuniakan buat kita hanya kesaksian roh kudus yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga waktu jangan kita dituntung oleh roh kudus. Dikatakan di ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi, dikatakan apa, saudara? Tidak menerima apa yang berasal oleh roh Allah. Karena hal itu baginya adalah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu sebabnya kadang-kadang kau ditertawakan. Kadang-kadang kalau engkau bicara tentang Tuhan, kalau engkau bicara tentang kesucian, kalau engkau bicara tentang pengampunan, kalau engkau bicara tentang hidup sungguh-sungguh, kalau engkau bicara tentang hidup benar di hadapan Tuhan, engkau akan jadi bahan tertawaan orang. Karena bagi dunia ini adalah kebodohan. Berarti orang yang hidup dalam roh Allah, kadang-kadang dibenci oleh orang sekitarnya. Orang yang memiliki pikiran Kristus, kadang-kadang disingkirkan oleh orang sekitarnya. Dianggap sok fanatik lah, dianggap sok suci lah. dianggap mau jadi pendeta lah ya, kan? sementara lo mau jadi pendeta lo mau jadi pendeta lo apa anjing lo ya akan jadi pantes orang karena bagi dunia adalah kebodohan, dunia yang pikir money, dunia yang pikir yang penting wealth, yang penting kelebihan, yang penting uh, kesejahteraan semuanya. Tetapi Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Dengan lain kata, kalaupun kami menderita. Kami tidak takut karena kami memiliki pikiran Kristus Kalaupun kami diberkati, Kami tidak menjadi sombong karena kami memiliki pikiran Kristus Kalaupun kami menghadapi peperangan Kami tidak takut karena kami memiliki pikiran Kristus Dan kalau kami sedang diperhadapkan pada tekanan dan tindasan dari dunia ini Kami pun tidak akan gentar Karena kami memiliki pikiran Kristus Amin. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus yang pertama Jika jalan kita dituntun oleh firman Allah Yang kedua jika jalan kita dituntun oleh roh Allah Saya sudah jelaskan apa artinya firman buat hidup kita Saya sudah jelaskan apa artinya roh kudus Itu berarti kita harus seimbang dalam keduanya Yang ketiga Saya pelajari lebih jauh Bagaimana kita dapat memiliki pikiran Kristus Di ayat yang ke sembilan dan di ayat yang ke sepuluh dikatakan Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan yang tidak pernah didengar oleh telinga Jadi tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk apa saudara? Mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bagaimana Allah menyatakan kepada kita di dalam Rohnya? Itu pertanyaan saya. Bagaimana Allah menyatakan kepada kita di dalam Rohnya? Jawaban saya sederhana. Pada saat kita berdoa. Berarti tiga hal itu tidak bisa kita pisahkan bagaimana kita memiliki pikiran Kristus Yang pertama, jalan kita dituntun oleh firman Allah Kita bukan hanya baca Alkitab, bukan itu maksud saya Saya mengerti sebagian saudara sudah mulai lebih dalam dalam Tuhan dan berkata Setiap pagi saya baca Alkitab Saya ambil renungan, saya ambil jamahan kuasanya dan setiap pagi saya baca Alkitab Saya menghargai untuk itu dan saya percaya sudah diberkati dengan itu Tetapi ini saya bukan bicara tentang hanya membaca Alkitab, bukan itu maksud saya tetapi jalan kita betul-betul dituntun oleh firman Allah amin saudara ada banyak orang ya saya juga tahu sih kita harus nyampunin tapi kalau dia orangnya udah kebangetan sih percuma dah nah ini, ini kita cuma baca Alkitab tapi kita nggak mau dituntun oleh firman Allah ini yang saya bilang kita bukan miliki pikiran Kristus kita miliki kepala gede saudara. -saudara. ini orang-orang yang kepala gede di gereja susah saudara. iya tahu banyak Kalau oh, dinasehatin lu nggak boleh begini-begini dong. Aku juga udah tahu. Aduh, tuh nasehatin orang yang kayak begitu paling susah itu saudara, saudara, ya kan? Makanya nginjilin orang yang belum percaya masih lebih gampang daripada nginjilin orang yang udah Kristen, ya kan? Dan yang, yang begini nih, seringkali persoalannya nggak bisa maju-maju dalam Tuhan. Lalu kita lihat orang sekitar kita orang yang baru dijamaat Tuhan hidupnya berubah sampai ada satu orang dia frustasi kali. Dia tanya sama saya gini, pendeta, apa kalau ikut Tuhan itu mesti jadi jahat dulu kali ya? Sebab saya lihat orang-orang habis jahat berubah hidupnya dipakai Tuhan sungguh-sungguh. Kita yang udah bertahun-tahun ini Tuhan begini-begini aja. Iya. Karena apa? Karena dia pikir dia udah tahu. Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Amin, saudara. Saya berdoa bagi bapak, ibu, saudara di tempat ini. Dan doa saya sederhana. Sehingga sudah memiliki pikiran Kristus. Amin, saudara. Dan itu cukup. Kalau sudah memiliki pikiran Kristus sudah nggak gampang curiga sama suami saudara, ya kan? Kalau sudah memiliki pikiran Kristus sudah nggak gampang dendam sama orang lain. Kalau sudah memiliki pikiran Kristus sudah nggak gampang kuatir menghadapi semuanya. Tapi kalau sudah memiliki pikiran Kristus sudah akan lihat Allah tetap Tuhan yang tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Yang pertama, waktu hidup kita dicontoh oleh Firman Allah. Berarti bukan hanya baca Alkitab. Betul-betul firman Allah tuntun hidup kita Beritahu langkah apa yang harus kita buat Yang kita tahu dan tidak boleh Kita harus balik lagi, jalan lagi Lalu yang kedua, waktu hidup kita Dituntun oleh roh kudus Kenapa roh kudus yang menyingkapkan rahasia-rahasia Yang tersembunyi, yang kita nggak ngerti Yang kita nggak tahu gimana harus buat ini Gimana jalankan ini, roh kudus kasih tahu kita Roh kudus tuntun kita Dia is our helper Roh Kudus itu penolong kita Dia itu yang memimpin kita Untuk membawa kita pada seluruh kebenaran Allah Yang ketiga, yang saya tadi sudah sampaikan Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus Waktu saya banyak berdoa Karena kapan Allah Menyatakan oleh rohnya Di dalam doa kita Amin saudara. Di dalam doa kita Itu sebabnya tiga hal ini tidak bisa dipisahkan dari hidup kita Jalan kita dituntun oleh firman Allah Jalan kita dituntun oleh roh Kudus dan jalan kita harus diisi dengan doa, waktu kita banyak berdoa, bukan hanya kita lebih dekat sama Tuhan tapi ada satu hal yang terjadi kita memiliki pikiran Kristus Amin kita nggak gampang sakit hati kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang berontak tapi kita tetap bersyukur kepadanya karena doa, di, di ayat yang ke-9 dibilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Bagi saya, saya catat di sini, doa itu membuka rahasia sorga. Amin, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa doa itu akan menyingkapkan rahasia sorga. Itu sebabnya ketika orang bertanya, Guru ajarkanlah kami berdoa. Yesus mengajarkan apa? Jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. dengan lain, kata Yesus mau bilang kalau kau berdoa dengan sungguh-sungguh kehendak Allah akan jadi dalam hidupmu kerajaan sorga akan turun dan memerintah di bumi bersama dengan engkau berarti hari ini dengar baik doa membuat kita mengerti rahasia sorga amin saudara doa membuat kita mengerti apa yang disediakan Allah di sorga doa membuat kita mengerti apa-apa yang Allah mau kerjakan bagi kita di sorga itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kamu berdoa apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di sorga doa membuat kita memiliki hubungan yang dekat dengan sorga haleluya, lalu yang terakhir saya ingin saudara lihat Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan apa saudara? memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami yakni hal-hal yang tidak kau ketahui sudah boleh sekolah tinggi sudah boleh orang kaya sudah boleh miliki segala sesuatunya tapi sesuai dengan firman Allah kembali harus saya tegaskan buat saudara ada banyak hal yang belum sudah ketahui kenapa kita menghadapi masalah kenapa kita panik kenapa kita khawatir Intinya sederhana. ada banyak hal yang belum kita ketahui Ya kan, adik-adik muda mulai bilang aduh Tuhan, saya kan udah hampir 30 Tuhan, kan nggak bisa sendiri terus, ya kan? Ya kan? Ada banyak hal yang belum kita ketahui, betul saudara? Kenapa kita salah langkah? kadang kadang karena kita terburu-buru gitu, saudara-saudara, ya kan? Orang yang terburu-buru akan salah langkah, ya kan? Karena kita belum mengerti. Tapi Alkitab berkata, kalau kamu berdoa, Aku akan menjawab engkau dan apa saudara? Memberi. Tahukan kepadamu Hal-hal yang besar Yang tidak terpahami Dan yang tidak kau ketahui Berarti hal-hal yang tidak kita ketahui Jangan kita putus asa Hal-hal yang tidak kita ketahui Jangan kita panik Hal-hal yang tidak kita ketahui Jangan kita lari untuk itu Tapi hal-hal yang belum kita ketahui Kita tunduk sama Tuhan dan kita berdoa Amin saudara. Hari ini dengar baik Ada janji Tuhan yang luar biasa Kita dapat memiliki pikiran Kristus Dan saudaraku ini harta yang terbesar Bagi saya Jika sudah memiliki pikiran Kristus Hidup sudah pasti bahagia Jika sudah memiliki pikiran Kristus Rumah tangga sudah pasti penuh damai sejahtera Jika sudah memiliki pikiran Kristus Hidup sudah pasti akan maju Dan jika sudah memiliki pikiran Kristus Hati sudah pasti tenang Orang boleh bicara tentang gejolak, orang boleh bicara tentang situasi, orang boleh bicara tentang politik, orang boleh bicara tentang ketidaktentraman, ketidaktenangan, kekhawatiran dan segalanya. Tetapi bagi mereka yang memiliki pikiran Kristus akan berkata, Allah menyingkapkan rahasianya bagiku dan membawa aku ke jalan kemenangannya. Amin.